0: Fala pessoal, amigos da ciência, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther. E hoje, sexta-feira, dia 16 Aurora do calendário de 4, ou 17 de janeiro, eu quero falar com vocês sobre um artigo muito interessante publicado recentemente. O título dele é Potencialidades do Ensino de Biologia por Investigação. Speed Notícias. É Esse artigo foi escrito pela Daniela Lopes Scarpa e pela Natália Ferreira Campos, do Departamento de Ecologia e também do Programa de Pós-Graduação Interunidades de Ensino em Ciências da Universidade de São Paulo, da USP. Bom, as autoras já começam esse artigo com uma frase bastante impactante. Segundo elas... A biologia pode ser uma das disciplinas escolares mais interessantes ou mais enfandonhas para os estudantes, dependendo do modo como ela for abordada. Bom, essa afirmação faz muito sentido, né? Imagine vocês aí, tenta se lembrar de alguma aula de biologia que você teve, que foi maravilhosa, e alguma outra que você teve que foi um horror na vida, né? Todo mundo já passou por isso. Mas esse assunto é bastante interessante, né? porque uh, o ensino de ciências de ciências como um todo, não só da biologia, é uma excelente ferramenta né? pra, contra o obscurantismo que nos cerca, né? sempre nos cercou e, né? e hoje em dia nos cerca ainda mais. Pensar ciência, pensar o método científico nos faz né? nos libertar das amarras da ignorância. Da ignorância do sentido de não conhecer, né? isso em todos os aspectos da ciência. E nesse artigo as autoras relatam bastante sobre isso. Bom, elas ainda falam que, né, articulando aspectos do consenso construtivista com os eixos da alfabetização científica, o artigo ele pretende mostrar as potencialidades do ensino por investigação no ensino de biologia, de forma a torná-lo mais significativo aos estudantes. Lembrando que esse é um exemplo né, é, do ponto de vista das ciências biológicas, mas uh, o ensino por investigação ele pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento. Elas relatam ainda né, que sequências didáticas baseadas no ensino por investigação podem ampliar os objetivos do ensino da biologia, na perspectiva da alfabetização científica. E elas começam o assunto fazendo um resgate histórico né, sobre, sobre o tema abordado, Comenta que no passado o professor era tido como um detentor do conhecimento né, que poderia ser transmitido unidirecional para o aluno e recebia de maneira passiva e, e como uma tábula rasa. Hoje, acredita-se que os estudantes estão no centro do processo de aprendizagem, ou pelo menos deveriam estar agindo ativamente na construção do conhecimento, a partir de conhecimentos que já possui sobre os fenômenos, por meio de oportunidades oferecidas pelos professores. Esse conceito de tábula rasa né ele é muito discutido e conversado tanto na filosofia quanto na sociologia, até na, na, na licenciatura, né na formação de professores, e é um assunto bastante interessante, mas podemos pode ser né, utilizado e aprofundado em alguma outra situação. Elas comentam ainda né, que as ideias construtivistas que tomaram forma no campo da educação nos meados dos anos 60 e 70 permitiram uma mudança de foco do papel de professores e estudantes. Então, antigamente, né, a, a, o ensino e a educação era essa coisa unidirecional. A partir da década de 70, começou a tomar novos ares. Aí, então, houve uma grande mudança, né, porque Antes, né, o ensino privilegiava os conteúdos conceituais e teóricos da ciência, o que elas chamam de aprender ciências. Essa ótica ou essa abordagem foi modificada ou foi atualizada. Hoje, fala-se em aprender sobre ciências, o que dá um foco bastante diferente dessa, rela dessa relação de ensino e aprendizagem. Hoje, fala-se bastante né, de que os conceitos do ensino de ciências, eles passaram, então, a contemplar conhecimento sobre como esses conceitos e teorias são construídos, possibilitando o desenvolvimento de compreensões sobre as características da investigação científica, o papel e o status do conhecimento gerado das investigações, também né, as dificuldades enfrentadas pelos cientistas, a validade das conclusões científicas, as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, além, então, de proporcionar aos estudantes oportunidades de se envolverem em práticas científicas e, e resolução de problemas. Então, antes né, é, falava-se de aprender ciências, hoje falamos de, em aprender sobre ciências. E diria um passo além, para mim uma coisa muito significativa, aprender a fazer ciência. Né? Então, se desde o começo a gente colocar o método científico, falar sobre isso com os alunos, é, em todas as áreas do conhecimento, né, eu gosto muito de comentar sobre isso. A gente ajuda a diminuir o obscurantismo da nossa sociedade como um todo. Bom, elas comentam ainda que a alfabetização científica ela está suportada né, por três diferentes dimensões e que são elas né, a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, compreensão da natureza das ciências e dos fatos éticos e políticos que circundam sua prática e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, trabalhando esses três aspectos, a gente consegue né, realizar ou contemplar a alfabetização científica como um todo com os nossos pequenos aí né, que estão por vir. Bom, ainda no ensino de ciências por investigação, as autoras elas fazem um esquema bastante didático, né, bastante interessante sobre o método científico, é, como uma proposta de, de abordagem, né, do assunto em sala de aula, começando tudo como pela orientação. Da orientação, a gente parte então para a conceitualização, baseado em questões e hipóteses, não é isso. A investigação como se, si, a investigação por si através da exploração, experimentação, interpretação de dados e a conclusão. Isso tudo numa sequência de retroalimentação, né, resultados esperados e conclusivos, eles levam a conclusões, obviamente, apresentação de resultados, se o resultado não é o que a gente esperado, né, se a gente refuta a hipótese, então a gente parte para uma nova, ou muda a questão, ou muda a, o processo de investigação, e aí vai. Então isso não deixa de ser uma, uma exemplificação bastante interessante do método científico, mas de uma maneira resumida e bastante didática, né? É, falando em resumo, 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 né? A gente parte de evidências e chega em conclusões, explicações ou posições. Tudo, obviamente, baseado em justificativas bem fundamentadas. Bom, na sequência a, e finalizando esse artigo, as autoras exemplificam o assunto com um plano de aula sobre transgênicos, né? E eu gostaria de fazer o convite para você, amigo e amante da ciência, para ler esse artigo. É um artigo texto, é uma revisão bibliográfica sobre o assunto, mas muito interessante. Tem uma visão bastante progressista aí do nosso ensino de ciências. E, e é isso. No mais, me despeço por aqui e sempre lembrando que, porque sim, não é resposta. Né? O nosso iKids está aí para isso. E se alguma criança vier lhe perguntar algo que você não saiba, vão os dois em busca das respostas. Bom, dúvidas, críticas ou sugestões, contato contato.com.br ou no meu e-mail, berterk.gmail.com Me segue lá no Twitter e no Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta sugestão de assunto para ser abordado, pode falar diretamente comigo. E lembrando que esse podcast só é possível através do seu apoio e patronato. Um beijão para você. Um beijo no coração, um grande abraço e bora viver. Tchau, tchau. Até o próximo Spin.